0: des gepflegten Körpersports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpika-Podcasts, powered by typico Sportwetten. Schön, dass ihr wieder dabei seid, so kurz vor dem All-Star-Break. Die meisten Teams haben es ja schon geschafft. Kommende Nacht gibt es noch zwei Spiele. Die Warriors sind dabei gegen die Jazz und die Rose spielen die Blazers. Und ein Team davon könnte eigentlich auch ohne Pause weitermachen. Über das Team wollen wir sprechen, über die Warriors. Vergangene Nacht haben sie zwar verloren gegen die Clippers, ohne Kawhi auch noch, aber trotzdem davor sechs Spiele in Folge gewonnen. Noch ein bisschen besser läuft es in Cleveland, bei den Cavs, bei denen jetzt auch Garland zurückgekehrt ist, bei den Mobile zurückgekehrt ist. Deswegen haben wir uns überlegt, wir schauen mal so grob, na, wir gehen jetzt nicht mega in die Tiefe, aber wir schauen uns trotzdem mal an, was bei denen gerade so gut so gut läuft bei den beiden. Und ähm, um die ganze Geschichte mit der nötlich, nötigen nötigen, nördlichen Expertise und Gelassenheit aufzupeppen, sitzt er mir mittlerweile wieder im sonnenverwöhnten Hamburg gegenüber der derzeit niemals ungejetlagte. Ole
1: Frax, Mein Name ist Max Marbeit und Ole, erste nördlich nötig. Das ist eine geile Kombination. Ja, schon. Nörd nördlich ja.
0: Geht in die Richtung Nordisch bei Nature, finde ich eigentlich.
1: Quasi. Ja, ne? Ja. Nordisch. Ja. ja, weiß ich ja jetzt nicht.
0: Nee, weiß ich auch nicht. ne? Aber
1: gut angekommen wieder? Äh, ja, also ich meine, gut ist so eine... Das ist, relativ. das ist eine Frage der Definition. Ja. Also der, der, der Weg nach Hause hat insgesamt irgendwie sechs oder sieben Stunden länger gedauert, als er hätte mhm. dauern sollen. Das war dann irgendwann schon ein bisschen, bisschen mühselig. Aber ich, ich kenne jetzt auf jeden Fall sowohl den, äh, den JFK-Flughafen als auch den äh, Heathrow-Flughafen wie meine Westentasche, weil ich äh, an, an beiden gestern mehr als vier Stunden verbracht habe, teilweise sieben Stunden. Also es war eine gute Zeit. Aber das will ich nicht weiter ausführen, weil ich bin ja jetzt wieder zu Hause und hier sind wenigstens alle ein bisschen krank. Aber das nennt man, das nennt man zurück in der Realität und so muss das sein. Das hält mich heute wach, das hält mich scharf oder vielleicht auch nicht, aber gucken wir mal, was passiert, würde ich sagen.
0: Ja, das ist doch schon mal das sind doch schon mal gute Voraussetzungen. Also du bist du bist entspannt, unaufgeregt zugleich. Also was was soll eigentlich schief gehen heute?
1: Ja, und also wenn, wenn hier zwischendurch mal der, der Stream einschlafen sollte oder so, du nur ein Standbild hast. Dann liegt es vielleicht nicht am Stream. Das möchte ich dir an dieser Stelle nur einfach okay. schon mal vorwarnen, mitteilen. Es kann.
0: Ich weiß Bescheid. Ich, vielleicht also ist es dann
1: einfach kurz eingefroren. Das muss mit, nichts mit der Übertragung zu tun haben. Ich werde es dann einfach überspielen. Und dann, Eben. dann passt das. Und dann ist es überhaupt kein Problem. Ich versuch's ja. mit, mit so fröhlichen Vogelgeräuschen. Davon wache ich dann manchmal wieder auf. Das ist eine gute Idee.
0: Kann, ja. ich, kann ich auch ohne technische Unterstützung. Ja, kaka. <lacht>
1: Das könnte funktionieren. Ah, schade,
0: wir sprechen gar ja nicht über die Hawks.
1: Schade eigentlich. Dabei sprechen
0: wir so gerne über die Hawks eigentlich.
1: Wir müssen damit dann vielleicht einfach anfangen und kriegen wir spontan,
0: viel... kriegen wir spontan hin mit den Hawks? Kommt ich der Trade, nicht, Warum nicht? Der der, der Trade, Trade.
1: Irgendwann kommt er, kommt er nicht, Ole? So aus dem also ich, ich kann dir auf jeden Fall versichern, dass er diese Woche nicht mehr kommt. Siehst du? Hätten wir das auch schon abgehakt. Breaking, Breaking. Ole Freax, ne?
0: Der alte, der seine seine Quellen angezapft, die er in einer Woche in New York klar gemacht hat. Souses. Ja, deswegen haben wir dich hingeschickt. Eigentlich, wie gesagt, geht es um die Cavs und die Warriors. Und einsteigen könnten wir aber mit ein paar Signings. Äh, Oder ist der letzte Woche schon gekauft. Meister Dinwiddie bei den Lakers. Karl-Heinz Lastwagen. Jetzt bei den Sixers. Und, was wir nicht wussten,
1: ja. kannst, du, kannst du mir noch mal ganz kurz sagen, wie du, äh, wie du bei Karl-Heinz Lastwagen ankommst?
0: Ja, Kyle, Karl-Heinz und Larry ja. geht Richtung Laurie. Und Laurie ist ja das britische Äquivalent zum Truck, dem Lastwagen.
1: Ja, sind wir wieder bei dem britisch-englisch. Okay. Ja. ja.
0: Ich, da, ich dachte, nach vier Stunden Heathrow wärst du da auch total drin. <lacht> also, ich dachte, ja. da sind wir, wären wir auf einer Wellenlänge, aber gut. Ja, absolut. Ja. Der ist auf jeden Fall jetzt bei den Sixers, finden wir schön. Haben wir ja, eigentlich ja letzte aus Woche schon gesagt, dass wir, die Aussicht hat uns ja schon gefallen eigentlich.
1: Ja, ja, also aus sentimentalen Gründen sowieso. Äh, ist eine gute Sache. Und also eigentlich äh, glaube ich, dass er in, in der richtigen Dosierung schon auch noch äh, da eine Rolle spielen kann. Es ist ja bei den Sixers eh ein bisschen die Frage, welche welche Version wir so Richtung Playoffs überhaupt von ihnen zu sehen bekommen. Also ob es äh, das Team mit Embiid ist oder halt ohne Embiid, was natürlich sehr, sehr großen Unterschied machen kann für das, äh, also wie, wie gut dieses Team dann das letztendlich Team, aussieht. Ja. Was man ja im Moment auch sieht, also sie sind ja schon echt ordentlich äh, äh, oder also in einigen Spielen auf jeden Fall ziemlich, äh, ziemlich am Struggle, Aber eigentlich haben wir ja die ganze Saison über gesagt, so noch jemand, der ein bisschen zusätzliches Ballhandling bieten kann, der auch Dreier werfen kann und halt nicht, also der, der ja keine Starterminuten sehen wird oder so. Das war ja in Miami so ein bisschen das Problem, dass sie am Ende eigentlich ein bisschen zu viel von ihm gebraucht haben, mhm. als das, was er dann noch liefern konnte. Ich glaube, wenn das eher so in Stints ist, dann hast du immer noch irgendwie einen sehr sehr abgezockten, sehr ekligen äh, Spieler, der halt auch irgendwie... Charges annimmt, der, der Momentum-Winning Plays halt irgendwie immer wieder auspacken kann und das irgendwie in kurzer Dosierung, könnte ich mir schon vorstellen, dass das nicht so schlecht ist. Und abgesehen davon, sentimentale Gründe, wie gesagt, ist auch immer nicht ganz unwichtig.
0: Das ist halt, ist halt so ein bisschen schade, weil ich habe mir so gedacht, so in einem, in einem Playoff-Setting ist es eigentlich optimal, so, weil halt schon einer wer für für den besonderen Moment theoretisch der dir das nochmal geben kann. Und jetzt Zeit, halt, jetzt ist halt die Frage, wie wie es irgendwie aussieht. Ich meine, jetzt unter der Woche haben die Sixers ja die, die Cavs geschlagen. Da ist bei die Heat komplett heiß gelaufen. Äh, Laura glaube ich noch nicht dabei, aber ja, also ist mal, muss man halt abwarten. Sixers ist jetzt irgendwie schwer einzuschätzen. Dinwiddie bei den Lakers war ja schon so ein bisschen das Ding, okay, also eigentlich so, also ja, er gibt dir ein bisschen Creation, aber jetzt auch nicht wirklich Downhill, er gibt dir jetzt nicht wirklich ja, richtig Shooting, richtig Spacing. Er gibt es trotzdem Sinn, dass du noch einen Offensiv, theoretisch, weil dieses Jahr lief es ja nicht so richtig geil bei den Widdy, aber theoretisch potenten Guard mit reinholst.
1: Ja, also ich glaube, noch besser wäre jetzt irgendwie so der klassische Impact Wing gewesen, aber den, der war glaube ich nicht, nicht zu haben mit den, also auf dem Markt, wie er gerade da war und dann ist den Widdy glaube ich schon jemand, der also in der richtigen Situation ja schon ein guter NBA-Spieler sein kann. Also du hast ja gesagt, also dieses Jahr war es gerade, was Scoring angeht, absolut nicht sein, ja, aber der Schwierigkeitsgrad in Brooklyn war auch hoch, einfach weil da jetzt halt so ein bisschen die typischen anderen Creator halt einfach komplett fehlen in dem Kader, da irgendwie schon sehr viel so auf eigene Faust erarbeitet werden musste, das wird in L.A. ja nicht der Fall sein, also er kann das ja ein bisschen, aber er kann halt auch so ein bisschen davon profitieren, dass andere gute Spieler daneben ihm ist und also das hat man ja in Dallas auch gesehen, da war er auch ein effizienterer Offensivspieler, als er das jetzt in, in ja, Brooklyn stimmt. gewesen ist ja. und das ist ja nicht lange her. Insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass das, dass er da jetzt nicht unbedingt schlecht aussieht und dass er auch in manchen Lineups und in manchen Spielen vielleicht auch mal den, den Vorzug erhält also gegenüber den, den anderen Guard-Optionen, die da rumlaufen, weil er, glaube ich, halt defensiv schon ein bisschen, bisschen bulliger auf jeden Fall ist. Es ist also es ist jetzt nicht der überragende Verteidiger das oder so. Das, aber,
0: das Riesenverteidiger,
1: aber ja. Nee, stimmt, genau, aber wenn, wenn der Vergleich halt Russell und Reeves beispielsweise sind, dann... Ähm, ist er da jetzt nicht, geht er da jetzt nicht unter, sage ich mal. Das ja. also also ist eben
0: eine Frage der Perspektive. ne?
1: Genau. Ja. Und in manchen Situationen, warum nicht? Also ich glaube, ja. es gibt ihnen einfach eine, eine zusätzliche Option, auch ein bisschen anderen Spielertypen auf jeden Fall. Und äh, bei, bei den Buyout-Geschichten ist es halt immer so, äh, guckst halt, was du kriegen kannst. Aber ich glaube, er ist, schon, also er wird jetzt nicht die Geschicke dieses Teams komplett verändern. Aber das muss er auch nicht. Ich meine, die Lakers waren ja zuletzt auch eh ein bisschen besser, ein bisschen im Aufwind auf jeden Fall wieder. Ja, ja. Und ich glaube, er kann ihnen auf jeden Fall helfen.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Also, ja, wie gesagt, ich habe ja, mein, meine Eingangsfrage hat sie ja im Prinzip schon impliziert, dass ich mir schon vorstellen kann, dass er halt irgendwie was geben kann. Und das ist ja auch im Prinzip das, was du dir bei einem, auf dem Bayard-Markt erhoffst. Also, du hast ja auch schon gesagt, du bekommst jetzt nicht die optimale Lösung, aber du bekommst jemanden, der dir Mal, wichtig, mal gute Minuten geben kann, der dir vielleicht irgendwo noch eine Kleinigkeit geben kann. Ich glaube, da passt irgendwo Woody bei den Lakers ganz gut rein. Noch einer, der mir durchgerutscht war. Du hast mir gerade gesagt, äh, mein alter Freund Thaddeus Young zu den Suns. Und auch da, auch das hast du gerade eben schon gesagt, deswegen ich tue jetzt nicht so, als hätte ich selber gesagt. wäre es mir selber eingefallen. Aber bei dem Suns Frontcourt hilft alles, was so ein bisschen größer ist, hilft auf jeden Fall weiter. Ne?
1: Ich denke schon und auch jemand, der halt irgendwie Veteran ist, der, der ja ein guter Passer ist. Ich meine, du hast ja die Fajic-Johnson-Jahre oh, ja. erlebt und zelebriert. Und also, Ich meine, er hat jetzt in Toronto bei weitem nicht mehr so viel gespielt, aber ähm, auch die Suns werden von ihm ja jetzt nicht mega viel brauchen, aber so in manchen Lineups, warum nicht? Wer weiß, äh, so wie die Optionen da aussehen. Vielleicht, vielleicht close er sogar mal ein Spiel als Smallball-Fünfer oder so. Hm. Dann, dann muss man nämlich nicht Durant offiziell auf die Fünf packen, sondern lässt den halt auf der Vier spielen und dann hat man vielleicht trotzdem irgendwie noch einen Zugang zu einem kleinen line das nicht ganz so klein ist, was was man vorher in der Form halt nicht so hatte. Also er muss jetzt nicht den ganz großen Impact haben, aber aber vielleicht. So. Und das ist ja irgendwie so, was wir bei bei vielen Leuten und vielen Verpflichtungen, die die Suns jetzt so getätigt haben, also inklusive seit dem letzten Sommer, aber auch so während der Saison, dass man halt, dass vieles so ein bisschen wundertütenmäßig ist und man halt einfach nicht weiß, was, was bekommen sie denn jetzt wirklich raus und also auch durch. Die aktuelle Saison, durch die Einsätze, die er in Toronto hatte, ist es auch ein bisschen schwer zu sagen, genau das bekommst du jetzt von Thaddeus ja, Young. Das stimmt. Ne? Aber also der Spielertyp an sich kann ihnen voll helfen, wenn er, also wenn er halt noch irgendwie da diese, diese Fähigkeiten in sich hat. Warum nicht? Und auch, auch hier, man hat ja nichts dafür abgegeben. Ja, ich meine,
0: es ist halt... 35 wird im Juni 36, also wie, ich bin jetzt halt auch mal gespannt, nach so einer Zeit in Toronto, also hat sicherlich auch seine Gründe gehabt in Toronto, dass er nicht viel, nicht mehr so viel gespielt hat, das ist natürlich auch die Frage des der Umgebung, mit wem er dann hätte zusammenspielen sollen und so, aber ja, wie du sagst, also dass du mal, dass du jemanden hast und die Suns versuchen ja schon auch teilweise den Ball dann etwas zu bewegen und dass, dass, dass du dann jemanden hast, der, der, der dem nicht im Weg steht, sondern das auch vielleicht sogar noch ein bisschen forcieren kann, der die Länge mitbringt, der auch mal einen Dreier treffen kann, es ist ja jetzt nicht so, also er kann das zwar, aber es gab ja ich glaube, Jim Boyden hat ja berühmterweise probiert, ihn halt einfach als Stretch-Fünfer einzusetzen, was halt nicht so sein Ding war.
1: Das war Quatsch, aber ja. also
0: Stretch haben die Suns mehr als alle. Eben, genau, genau. Also aber also er macht's dir nicht kaputt. Genau. Also, genau, also er kann das theoretisch, aber es sollte jetzt nicht irgendwie das Ding sein: okay, Thad, du schweißt uns jetzt sechs Dreier, du stellst ja in die Ecke und schweißt einmal einen Dreier nach dem anderen drauf und das ist gut, sondern,
1: genau. aber also eher sei es Nüppelstück, mach ein bisschen Drecksarbeit. Ja. Genau. Gib uns ein verbinde so ein bisschen, verteidige halt und mach irgendwie, gib uns zehn Minuten, ja oder zwölf, also das das kann. Übrigens du Kevin Durant ist auch bloß drei Monate jünger als Thaddeus Young, nur weil du es gerade so despektierlich gesagt hast. Ja das ich, Alter so, ja, ich glaub, ja boah, der ist ja durch. Weißt? Ich
0: ich, ich dachte, weißt du? also als äh, greise Eminenz sozusagen, da darf über das Alter andere lästern. Genauso wie bei Haarausfall, <lacht> da, da darf ich das auch. Okay bei Derek White zum Beispiel, der jetzt auch die Glatze geschaut hat.
1: War das bei dem nicht eine Choice?
0: Im Endeffekt ist es immer eine Choice. Ich meine, du kannst auch mit dem Kanz rumlaufen, wenn du möchtest. Also, das ist jedem freigestellt. Aber es ist dann halt irgendwann ist halt die Frage, okay, wie sinnvoll ist das noch? Und wie sehr gefällt mir das noch? Und dann sagst du irgendwann,
1: mm, fairer ja. Punkt. Ja. Aber, touché. <lacht>
0: Worauf wollte ich raus? Ja, richtig. Wir wollten, wir haben nämlich noch ein Gerücht, weil eventuell hätte Spencer Dinwiddie gar nicht mit LeBron zusammengespielt. Eventuell. Wenn Joe Lacob und Mike Dunleavy Jr. Erfolg gehabt hätten. Die haben nämlich laut äh, Walsh und Ramona Shelburne von ESPN mal vorgefühlt bei den Lakers, ob denn ein LeBron Trade eventuell im Bereich des möglichen läge. Und hätten sie eventuell auch ein Paket vorbereitet. Da hat Jeannie Bass gesagt, Kollegen, sprecht mal mit Klatsch. Rich Paul gesagt, eher nicht Freunde. Da haben sie gesagt, da haben sie den Pelikan auch mal gefragt. Der hat wiederum auch gesagt, eher nicht Freunde. Und wollte LeBron auch nicht.
1: Sie haben, äh, das war em emphatic No. Ja, so wurde es zitiert.
0: Ist jetzt natürlich irgendwie, ich meine gut, die Warriors kamen jetzt auch nicht aus einer Position der Stärke heraus, weil sie damals damals sie ja noch schlechter als bei den Lakers quasi, als sie da als sie angefragt haben. Wir waren wahrscheinlich schon wieder so ein bisschen, bisschen im Aufwind, aber es überrascht mich nicht, dass es nicht funktioniert hat, dass auch kein großes Interesse bestand. Hättest du es denn interessant gefunden? Also man, es gibt ja man gab ja immer schon mal so ein bisschen, ein bisschen Gerüchte oder ein bisschen, dass, dass man das irgendwie nett fände und so, aber.
1: Also ja, interessant auf jeden Fall. Ich meine, das sind die beiden besten Spieler der letzten 15 bis 20 Jahre, die so auf den letzten Metern oder also bei den beiden vielleicht eher auf den vor, vor vorletzten Metern nochmal zusammenzusehen. Also irgendwie wäre es faszinierend gewesen und gleichzeitig denke ich mir auch, es wäre auch vielleicht ein bisschen anstrengender Zirkus gewesen. Aber es wäre auf jeden Fall interessant, weil, weil beides halt auch so Spieler sind, immer wenn es bei denen mal nicht so, also bei, bei den Teams nicht so läuft, dann wird halt in der Regel dann nicht zuerst auf sie geguckt, sondern eher so ein bisschen auf das, was die anderen machen. Ja. Und ich, ich wüsste gern, wie die Dynamik ist, wenn die beiden zusammenspielen. Mhm also ob das da dann auch so passiert wäre, aber nee, letztendlich ist es schon ist es schon okay, also ich brauche es ich jetzt nicht unbedingt, ich hätte mir den, den Zirkus <lacht> natürlich gerne angeguckt, aber ja. ich brauche es nicht unbedingt, ähm, nee, wovor wo mir nur so ein bisschen graut und ich glaube, also das kündigt sich jetzt schon an, es, also seitdem gab es ja jetzt auch schon wieder mehrere weitere Berichte, The Ringer hat jetzt was rausgehauen, bei The Athletic stand irgendwie, ja, und Leute gehen zunehmend davon aus, dass LeBron gehen will im Sommer und überhaupt, also davor graut mir ein bisschen, dass mhm. wir jetzt eigentlich schon wieder davor stehen vor mindestens einem halben Jahr. Was macht LeBron eigentlich als nächstes? Und das finde ich dann immer. naja, ich weiß nicht so. den Darauf könnte ich eigentlich verzichten. Ja. Andererseits wäre das natürlich auch so gewesen, wenn er mit einem äh, potenziell auslaufenden Vertrag, weil er hat ja fürs nächste Jahr eine Spieleroption zu den Warriors getradet werden würde. Weil wenn es da nicht lauf äh, nicht laufen würde, dann äh, über die restlichen Saisonmonate, was passiert dann? Was macht LeBron? Er zwingt LeBron einen Curry-Trade. Und nein, diese Macht hätte er nicht. Aber es gäbe halt blöde, blöde Artikel und blöde Fragen ja. dazu. Und ja. naja, es wären schon... Die wir schön suhlen können. Es wären schon sehr kräftige Mächte, die dort kombiniert worden wären. Also in, in ganz ja. vers äh, verschiedenen Arten und Weisen. Und wahrscheinlich ist es besser so. Ich glaube, meinst du aber, also wenn jetzt die Lakers gesagt hätten, ja, puh, eigentlich wären wir jetzt nicht dagegen. LeBron, was meinst denn du? Meinst du, dass für ihn das eine Rolle gespielt hätte, dass er dass Curry halt wirklich der Einzige oder, naja, nicht der Einzige, aber einer der ganz wenigen Spieler in der Liga ist, der so ein Standing hat, dass wenn LeBron da reinkommen würde, niemand sagen würde, LeBron ist der beste Spieler dieses Teams. Meinst du, das spielt dann für ihn eine Rolle? Also zu diesem Zeitpunkt seiner mhm. Karriere wäre es eher gewesen, hm, da könnte ich ja noch Meister werden. Da muss ich ja nicht so viel, nicht so viel machen wie jetzt gerade. Und ich meine auch jetzt, ich würde ja argumentieren und habe das ja auch schon getan, dass LeBron nicht mehr der beste Spieler seines Teams ist, sondern Anthony Davis. Aber wenn man so den Diskurs über die Lakers hört, dann hört sich das sehr selten so an. Also deswegen ja, glaube ich, dass, dass viele Leute das so sehen, wie ich das sehe. Aber ist ja auch egal. Ich glaube, bei Curry wäre die Dynamik halt anders. Ja, das glaub, ja eben. Also auch, weil es halt, halt Currys Team ist und Durant hat ja den Weg,
0: also ist zu einer anderen Zeit diesen Weg schon gegangen und musste Good da... Und Durant war auch nie besser. Nee, Durant war auch nie besser. Aber LeBron ist gerade auch nicht besser als Curry. Ist LeBron besser? Nee, ja. LeBron ist nicht besser als Curry. Also von nee, besser nicht. Genau, also das ist halt... Ah, wäre es schwer, es ist schwer, sich da irgendwie hineinzuversetzen, weil es
1: glaube ich auch, weil Le Lebron ist halt jetzt seit 15 Jahren Alpha Doc der Liga. Ja. Dann nicht Alpha Doc in seinem Team zu sein, ist vielleicht
0: genau. Gut. Und er kann es jetzt bei den Lakers. Ich meine, er sagt ja schon, immer, er möchte abgeben auch an Davis, aber da sind halt die Rollen bei bei Golden State, wenn die Rollen halt sehr sehr klar verteilt. Einfach wie gesagt, was halt, das ist Currys Team und wir reden ja gleich noch drüber. Bei Curry läuft es ja auch gerade ziemlich rund und dann ist es irgendwie ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn er irgendwo hingeht, glaube ich, müsste es schon, sollte es dann irgendwie schon noch ein LeBron-Team sein. Und es könnte kein LeBron-Team sein. Und das wäre auch, nochmal, Curry Draymond, die die Dynamik funktioniert gerade auch wieder ganz gut und bei den Warriors sieht alles wieder so ein bisschen mehr nach Warriors aus. Wäre auch interessant gewesen, nicht, dass LeBron ist, das nicht kann, überhaupt nicht, aber ob LeBron darauf Bock hat. Und was wie, wie das ganze funktionieren würde. Also, wir sprechen ja immer wieder darüber, dass eigentlich alles sehr, sehr LeBron-zentrisch ist oder seine Teams halt immer so waren und halt so quasi von ihm alles ausgestrahlt hat. Ob das jetzt irgendwie das, das der Finale, also der, der, das Traumfinale seiner Karriere ist, keine Ahnung. Also, es ist, ich glaube, ich glaube schon, ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass jemand, der, wie du sagst, halt so im Fokus stand, auch im Fokus der Liga stand und auch der Top Dog der Liga war, sich schwer tun würde, da zu sagen, okay, er geht jetzt zu, und es, es gibt ja, eigentlich ist der Golden State das einzige Team, bei dem das so klar ist. Das ist einfach. Die Warriors sind halt
1: Steph Curry. Und ja, Denver, das, für die, Denver, Denver und äh, Milwaukee würden wir da sonst noch einfallen. Stimmt, die
0: beiden, genau, die beiden noch. Genau. Da Dallas da wäre spannend.
1: Dallas wäre spannend. Die ja, halt Kyrie und Luca haben. Aber ja. Ähm, ja, ansonsten stimme ich dir zu. Und
0: deshalb. Sanz wäre wahrscheinlich auf irgendeine komische Art, weil es ja Booker's Team ist quasi, weil er ja ihr, ihr, ihr Rookie war damals und so, und das so, er hat aber halt natürlich noch nicht diese Winning-Reputation, die jetzt Janis hat, die Jokic hat. Da wäre
1: Durant nur noch der fünftbeste Spieler des Teams, ne? <lacht> ja, genau.
0: <lacht> <lacht> aber ja, also ich glaube, ich weiß, ich weiß nicht, ob LeBron's Traum gewesen wäre, wirklich. Deswegen wahrscheinlich auch ein emphatic no. Und, ähm.
1: Oder Super Superbrain-Moment wäre natürlich, äh, wenn er im Sommer einfach dahin geht, dann müssen die Warriors nicht Kuminga abgeben, damit er da auch naja, mit, mit Kuminga zusammenspielen kann. kann er von der Bank Das, das wäre natürlich Machiavelli und so. Ja, ja. stimmt. Aber ah, ja, wir werden sehen. Wir können wir uns mindestens ein halbes Jahr Spekulation freuen.
0: Ja, und wir werden natürlich auch darauf einsteigen und werden darüber sprechen. Also hört gerne rein, wenn wir über LeBron sprechen. Ja,
1: selbstverständlich. Also <lacht> ist, ja, ist ja klar. Ähm, deswegen deswegen auch. so, Max. Uh, hier, 15.02.2024. Wo spielt LeBron nächstes Jahr? <lacht>
0: uh, ich sag Lakers. Langweilig. Du? Bulls.
1: Uh. Ne, ich äh, wollte ja, dich nur ärgern. Äh, äh, Hashtag, ich ich glaube auch, äh, dass es die Lakers sind, aber vielleicht, vielleicht wird es auch wer anders.
0: Aber äh, Bulls sind jetzt komplett, wir wollen kompetitiv bleiben, weißt du, ist ganz wichtig. Competitive, Competitive, Competitive. Und deshalb würde LeBron meine, natürlich rein. Und also ich meine,
1: ist competitive. Das ja. kann man wirklich nicht anders sagen. Das ist competitive und ist natürlich. Witzig, am witzigsten wäre es, wenn er bei den Knicks landet.
0: Das wäre tatsächlich. Das, das wäre natürlich nochmal so ein Ding, dass, dass er darauf so.
1: Oh, wir haben ein Team übrigens vergessen, wo vielleicht auch nicht die klare Nummer eins wäre, die Sixers. Und die haben übrigens Cap Space Galore. Boah, richtig, stimmt, die Sixers, ja. Und Tyrese Maxi als budding Clutch superstar Ah, you heard it here first. Okay, LeBron okay. geht zu den Sixers.
0: Okay, ich habe mich auch ich hab mich auch umentschieden. Sixers, ja. Ich glaube auch. Deswegen Lebr äh, LeBron. Embiid ruht sich nochmal ein bisschen aus. Jetzt. Ja. Und dann nächste Saison nochmal mit vereinten Kräften wird angegriffen.
1: Die anderen spielen Checkers. Ja. LeBron und die Sixers spielen Chess. Und vielleicht holen sie dann auch noch sehr Levin rein, um noch einen Klatsch. Ach komm. Rein ja, jetzt wird es wieder absurd. Ne? Ja, Davor jetzt, alles <lacht> jetzt ist wieder jetzt vorbei. <lacht> <lacht> Vor alles super realistisch und, dann ja, und Jetzt
0: komme ja, komm, komm ich wieder ums Eck. Mit irgendwelchen Hör mir also. auf, du! Ja, lass mal, lass mal mit Warriors sprechen, wenn wir wenn wir schon an, wenn wir schon angerissen haben. Bevor wir ins Detail gehen, würde ich sagen, machen wir aber noch eine kleine Runde Werbung, denn bei unserem Partner Typico Sportwetten es ja alle möglichen möglichen Wetten. Und einzelne Spiele haben wir schon oft gesagt, ihr könnt auf einzelne Spiele setzen, ihr könnt euch auch überlegen, wer die Western Conference gewinnt, haben wir ja auch schon öfter angeklungen, anklingen lassen. Und ich habe mir gedacht, es ist jetzt diesmal ganz interessant, so wenn wir die Warriors sehen, die Warriors sind in letzter Zeit im Aufwind wie die Buchmacher sie so im Kontext der Western Conference jetzt gerade einordnen. Wenn man jetzt mal so auf die auf die Quoten der Bookies schaut, sind die Nuggets an 1, also vor die Warriors sind die Nuggets, die Clippers, die Suns, die Wolves an vier, die Thunder an 5, dann die Mavs schon an sechs, dann die Lakers an sieben und an acht Mit einer 25er-Quote, übrigens genauso wie die Pelicans und die Kings Center, sind dann die Warriors. Jetzt wäre meine Frage, wenn du die letzten Wochen oder die letzten Spiele, im Endeffekt sind es die letzten Wochen eigentlich, weil es ist schon, der, der Streak geht so, geht eigentlich schon über einen längeren Zeitraum und zwar sah jetzt auch letzte Nacht trotz der Niederlage gegen die Clippers gut aus, aber ist trotzdem, sind sie für dich so momentan somit das beste Team gemeinsam mit den Pelicans Kings der, der Conference? Siehst du sie auf Augenhöhe vor den Lakers vielleicht sogar? Siehst du die potenziell auch noch Dallas angreifen?
1: Es ist so schwer, weil wir bei den bei den Warriors allein in dieser Saison irgendwie schon fünf verschiedene Teams gesehen haben, die das also die die Bewertung einfach so ein bisschen bisschen komplizierter machen so über die letzte Woche würde ich sagen waren sie eher eins der drei besten Teams der Conference wahrscheinlich, aber sie waren auch davor eine ganze Weile lang keins der Top Ten Teams der Conference, sondern waren schlechter und äh, deswegen ist es halt immer eine Frage, wann man wann man drauf schaut und vor allem dann auch wie also ob sie das was jetzt im Moment funktioniert, quasi über den Rest der Saison tragen können oder ob sie wieder einbrechen werden. Ich meine auch jetzt diese clippers niederlage das war halt auch schon wieder ein Spiel, wo sie einen sehr hohen v äh Vorsprung verzockt haben, was ihnen in dieser Saison schon viel zu oft passiert ist. Und das ist halt dann immer so die Frage, ist das diesmal dann eine einmalige Sache und sie sind danach dann wieder konstant gut, wie eigentlich über die letzten Wochen? Oder ist es halt ein Thema, was sie irgendwie beibehalten? Und deswegen sind sie, glaube ich, also bei, den, bei ihnen klafft so die Lücke zwischen, wie sehen sie an ihrem schlechtesten Tag aus und was ist so das bestmögliche Szenario klafft halt weiter auseinander als bei fast allen anderen Teams. Und deswegen würde ich auch sagen, sind sie eigentlich so eine klassische Upside-Wette, die man irgendwie machen kann, weil mhm. ähm, im Moment macht es schon Sinn, dass sie nur die acht besten Orts haben in der Conference, weil sie einfach bisher insgesamt keine gute Saison spielen. Und gleichzeitig wissen wir ja im Prinzip, dass sie so den Kern von einem Team haben, das noch vor zwei Jahren Meister geworden ist, dass äh, einen der besten Spieler ever hat, das im, insgesamt immer noch ganz gute Pieces um ihn herum hat, das zwar also seine Lücken hat, das muss man bei den Warriors ja sagen, so das ist immer noch ein relativ kleines Team, ist nicht das allerathletischste Team und so. Klar wissen wir alles, aber ähm, die haben ja trotzdem irgendwie ihre, ihren Mix aus Erfahrung und auch aus spielerischer Qualität, von dem wir ja schon gesehen haben, dass es in den Playoffs auch auf dem höchsten Level funktionieren kann. Das ist natürlich immer die Frage, kann das immer noch funktionieren? Auch dann über mehrere Wochen, das mhm. brauchst du ja, um um halt mehrere Serien zu gewinnen. Das wissen wir noch nicht, aber es ist halt einfach eine Grund, also so ein grundsätzliches Level an an Kompetenz vorhanden und auch an Ausgeglichenheit an äh, an Offense und Defense, was wir jetzt zum Beispiel bei Dallas ja nicht in der Form haben, die halt ein sehr offensiv dominantes Team sind, aber wo wir jetzt noch nicht zumindest von der jetzigen Version des Teams ja noch nicht gesehen haben, wie es dann in den Playoffs aussieht. Da, da kann man das einfach noch nicht bewerten. Auch äh, einige der der jüngeren Teams, die viel bessere Saisons äh, bisher spielen als die als die Warriors. Da haben wir halt einfach noch keinen Playoff-Erfolg gesehen. Bei den Warriors haben wir über die letzten zehn Jahre mehr playoff erfolg gesehen als von jedem anderen Team. Das ist dann halt einfach so ein bisschen eine Frage der Perspektive. Aber also man kann sich das schon einreden, dass die am Ende dann doch irgendwie noch eine sehr gute zweite Saisonhälfte inklusive Postseason hinlegen.
0: Also ähnlich wie es die Lakers letztes Jahr gemacht haben, ohne allerdings die ganz großen Deals. Aber also ich finde, also du, mein, du hast die Defense angesprochen, das ist glaube ich ein entscheidender Faktor. Die hat sich ja seit Draymonds Rückkehr Stabilisiert. Athletik finde ich auch dadurch, dass Cominga und Wiggins jetzt mittlerweile zusammenspielen können. Sie sieht es auch ein bisschen besser aus. Gary Payton ist zurück. Gegen die Clippers fand ich auch, war, jetzt ein, war ein spezielles Spiel. Also es stimmt, sie haben den Vorsprung verspielt. Aber es war irgendwie, also es war dann teilweise am Ende war es ja auch, dann war es ja auch sehr sehr wild. Also, aber es war trotzdem auf Augenhöhe. Man muss natürlich dazu sagen, dass Kawhi nicht dabei war. Aber ich denke schon, dass sie, wie du sagst, also dass dass sie dass die die Upside von ihnen relativ hoch ist. Die Frage ist halt, ob sie es, ob sie es konstant, konstant abrufen können. Also, wie gesagt, ich will jetzt nicht, nicht zu sehr vorweggreifen, wenn wir gleich intensiv drüber sprechen. Ich habe schon aber so das Gefühl, dass, dass sie gewisse Dinge gerade gezogen haben, dass sie auch eine, dass sie sich ihrer Identität für dieses Jahr etwas bewusster geworden sind, wie sie, wie sie spielen wollen und damit irgendwie auch, auch irgendwie klarer sind und, und das, also halt auf dem Feld und damit auch gefährlicher sind. Also ich fand zum Beispiel das Spiel gegen die Suns, das sie ja gewonnen haben durch den, durch den Game Winner von, von Curry. Das war wieder so, gerade am Ende war es halt wieder wirklich zwei absolute Top-Teams für mich, die sich halt wirklich Haymaker nach Haymaker eingeschenkt haben, ohne K.O.-Intention, also zumindest mehr Zeit, aber wirklich so, das war so richtig schön, das hat so also eine richtige Playoff-Schlacht für mich so ein bisschen erinnert und deshalb, ich habe schon so das Gefühl, dass die da wieder mehr dran sind, weil vor ein paar Wochen hätte ich gesagt, also das momentan einfach maximal ein Play-in-Team, jetzt sehe ich es ein bisschen anders, also ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, dass sie dass sie den dass sie den Westen gewinnen. Bei weitem nicht. Aber sie sind schon wieder näher dran an den Dallas und Teams in die Richtung, finde ich. Und dann mal gucken, was was halt noch möglich ist, meiner Meinung nach.
1: Ja, ich, ich finde das, äh, das fast ganz gut zusammen, was auch meine Perspektive ist, weil das ist so ein Team, wenn die jetzt irgendwie dann den 8-Seed bekommen übers Play-In oder so und ich Nummer 1-Seed wäre, dann würde ich, glaube ich, abkotzen. <lacht> ich denke, ja. würde so, die, äh, das ist halt ein Team, was in viel mehr Playoff-Erfahrung hat als ich, was im Zweifel, also wenn es jetzt nicht gerade die Nuggets sind, eventuell hat das Team dann den besseren Spieler in dieser Serie. Also da gibt es ja auch einige Teams, wo man darüber diskutieren kann, aber wenn es jetzt irgendwie OKC oder die Wolves sind oder wer auch immer, ne, so dann das kann schon ein horror matchup sein und also wahrscheinlich könnten sie auch nahezu jeden Gegner in der Serie in ihrer Bestform besiegen. Aber ich hätte auch Zweifel daran, dass sie das dreimal in Folge tun ja. können und das müssten sie ja um in die Finals einzuziehen, also den den Westen zu gewinnen, da wäre ich mir jetzt auch noch nicht so sicher, aber mal gucken. Also das wäre halt im Moment halt wirklich so der der klassische richtig richtige Longshot, wo man halt im Moment eigentlich wo noch nicht so viel dafür spricht und wo es dann am Ende trotzdem halt irgendwie nicht vollkommen auszuschließen ist.
0: So ähnlich sehe ich es auch und damit gehen wir langsam in Richtung etwas tiefere Analyse. Natürlich nicht ohne den Hinweis, die ganze Geschichte läuft wie immer ohne Gewerb. Die Quoten sind von heute 15. Februar 2024 und bevor es weitergeht, hört euch noch ganz kurz folgenden Hinweis an. Freunde und nicht vergessen, 18 plus erlaubt nach Whitelist Suchtrisiko Hilfe unter bowei.de Und damit zurück. Also, wie gesagt Warriors, ich habe das schon gesagt, also ich, ich finde, es hat sich alles, sie sind sich ihrer ihre, ihre, ihrem Wesen quasi, dieses Jahr sind sie sich einfach wieder etwas bewusster. Und ich finde auch so, ich habe auch so den Eindruck, als Gegner spürst du sie wieder mehr. Also es war wie gesagt, die Defense war ja wirklich ein Thema, da war, war ja teilweise bodenlos, solange, solange Jamon nicht dabei war. Aber so dieses, also gerade, du hast ja gesagt, sie sind, sie sind relativ klein und sie haben ja vorher, ich meine, sie hatten, ähm, sie haben verschiedene Liners probiert, immer mit einem Big und jetzt. Momentan startet Draymond als Center. Ähm, sowohl Kuminga als auch Wiggins spielen Clay dazu, Curry dazu. Und die Rotationen sind aber irgendwie relativ klar. Podjemski kommt oft, wenn er jetzt nicht startet anstelle von Clay, weil Clay irgendwie verletzt ist oder so, oder wenn ich da muss, kommt eigentlich so mit als erster von der Bank. Macht da, finde also ich, ich finde den sensationell, also als Rookie. Also, ja. merkt, also ich finde wirklich, du hast, also wie smart kannst du als Rookie, spiel Rookie spielen? Also das finde ich wirklich, finde ich wirklich krass. Also mal abgesehen davon, dass er die meisten offensivhaus der Liga annimmt, aber auch. Ich habe, ich finde, ich, wenn er den Ball hat, habe ich das Gefühl, es passiert gleich irgendwas Gutes. Also er, oder er trifft irgendwie eine, eine gute Entscheidung, ähm, sein, sein Decision-Making ähm, auch jetzt. Oder wenn er den Ball nicht hat, jetzt ging gegen, gegen gegen die Clippers war jetzt irgendwie eine Szene, also eine Szene okay, aber da hat Harden den Ball an der Dreierlinie und versucht zu so den klassischen Harden so diesen diesen Dreier zu schinden und und Podjemski lässt ihm eigentlich nicht wirklich viel Platz. Aber vermeidet halt trotzdem dieses Fall, obwohl Harden komplett auf das Fall geht und provoziert damit im Endeffekt einen Airball. Und irgendwie, das sind so, ich finde, das ist so Kleinigkeiten. Er ist halt irgendwie, er ist halt irgendwie ein Winning Player, habe ich so den Eindruck. Und das ist halt, ja, dem, dass du so jemanden halt relativ spät ziehst oder halt irgendwann was aus, Mitte der ersten Runde warst. Ähm, oder zweite Hälfte der ersten Runde.
1: Ja, Nummer 19 Pick. Ja,
0: genau. Also und das ist, das ist schon also optimal gelaufen, würde ich sagen.
1: Ja, das ist also äh, den den hatte uns äh, Kollege Adelhard ja vorher auch schon irgendwie so als jemanden angekündigt, der ihm echt gut gefallen hat so im pre draft prozess mhm. und er hat ihn auch unter Wert verkauft. Also <lacht> denke ich ja. mir halt auch, weil der ähm, der ist halt so ein, jemand, der halt da als als junger Spieler reinkommt und sofort instinktiv halt alles versteht, was den Warriors Basketball ausmacht und halt irgendwie ja von von Anfang an da einfach richtig Richtig gut drin funktioniert, also auch gerade seit dem, seit dem Ausfall von Chris Paul, wo er halt noch ein bisschen mehr so als, als Playmaker auch gefragt ist, äh, wie viele gute Entscheidungen der trifft, wie wenig Fehler er dabei begeht und so. so den finde ich auch wirklich durch und durch beeindruckend.
0: Richtig ja. gut. Dazu noch einen guten Wurf von außen, also wirklich also eigentlich optimaler Warriors-Spieler irgendwie. Ähm, sein Rebounding finde ich auch krass, also wenn er mal so irgendwie mit Anlauf angesprungen kommt. Genau, und jetzt hast du eben Gary Payton ist zurück. Also auch so gemerkt gegen gegen die Clippers so dieses, dass da noch jemand ist, der so ein bisschen, ja so ein bisschen Rim-Pressure geben kann durch seine Cuts. Also wie, wie, also gegen die Suns auch, wie oft er dann irgendwie dann noch eingeflogen kam ähm, und dann halt eben seine Defense, wie hat Durant von hinten geblockt also aus so so ganz, ähm, ähm, nee quatsch nicht Durant, sondern Booker der von hinten geblockt. Also es ist halt einfach, es gibt ihm nochmal noch mal eine zusätzliche Komponente und und du merkst, wie gesagt und jetzt haben sie sie haben halt diese ganzen kleinen Spieler und ich finde Jetzt gegen die Clippers am Ende war es ein bisschen problematisch, weil die Clippers echt sich einige, gerade so in der entscheidenden Phase, einige Second-Chance-Points irgendwie erarbeitet haben, also gerade durch durch Superstar oder Westbrook kamen dann und sie haben es dann auch versucht mit Looney teilweise, aber Looney ist halt auch so ein bisschen nach hinten gerückt in der Rotation, aber du merkst halt trotzdem so die im Normalfall spüren, wenn wenn sie ziehen in die Zone, überall sind irgendwie Hände, Körperteile irgendwie, es ist wieder es ist mehr Zug dahinter, wie gesagt, ich finde einfach man man spürt die Warriors jetzt wieder mehr
1: als geht Ja, ja, ich finde auch, dass das, das trifft ganz ganz gut. Also auch wenn das irgendwie interessant ist, dass über über ein Jahrzehnt eigentlich so dieses Draymond auf der 5 eher so das Closing Lineup war, so ja, das ja, genau. setzen wir dosiert ja. ein, wenn es dann, wenn wenn wir ernst machen müssen, dass das jetzt einfach quasi so das das Haupt Lineup ist. Ich meine, das spricht ja schon auch irgendwie für eine gewisse Verzweiflung ist vielleicht zu hart, aber eine gewisse Dringlichkeit, die zu dieser Entscheidung geführt hat. Das war ja jetzt nicht unbedingt ja von Anfang an geplant, dass es irgendwie so laufen musste, aber das äh, hat offensichtlich, also sie haben offensichtlich einfach die Entscheidung getroffen, dass das in der aktuellen Situation einfach das Beste für sie ist. Es hat ein bisschen ermöglicht, dass du halt deine beiden athletischen Flügel gleichzeitig spielen lassen kannst, was denke ich mal auch keine ganz schlechte Idee war, ohne deinen deinen historischen Shooting Backcourt rauszunehmen, auch wenn man da Also bei Clay geht es ja einfach ziemlich krass rauf und runter. Jetzt gegen die Clippers mhm. war es wieder ein sehr, sehr schlechtes Spiel von ihm insgesamt. Also, in letzter
0: Zeit, ne? War, ist wie ja,
1: ja. So er kämpft ja auch damit, ne? Also man, ja. ich weiß nicht, ob du den, den Artikel da von The Ringer gelesen hast, mit, äh, also von, von Logan Murdoch, der hat halt mit äh, allen vier Hauptprotagonisten so der Warriors-Ära mhm. gesprochen, so unmittelbar nach der, nach der Trade-Deadline. Also es kam jetzt am Wochenende, glaube ich, raus. Also vielleicht hat er schon ein paar Tage früher mit ihm gesprochen, aber da kam es jetzt raus und da, da sind halt auch sehr ehrliche Zitate von Clay halt wieder drin, der halt auch so ein bisschen zugibt, so, ja, es ist, es ist nicht so einfach, wenn du halt mal so gut warst, wie wie ich halt war, dann irgendwann halt nicht mehr konstant dieser Spieler zu sein und also, mhm. dass es halt für ihn so ein dauerhafter Prozess ist, das irgendwie zu lernen, weil, ich meine, gerade bei so bei so Leuten wie ihm, der, der war ja auch jahrelang so ein bisschen der Definition von so einem bisschen Irrational Confidence Guy, ne, weil er halt, auch, also ja auch zu Recht das Selbstvertrauen hatte, dass er in jeder Situation jeden schwierigen Wurf treffen konnte. Und ich meine, ja. wenn du diese Spiele hast wie Game Six in OKC, solche Geschichten, dann kommt es ja auch von irgendwo her. Und ich glaube, das ist halt so ein konstanter Struggle, das halt langsam zu merken, okay, der Spieler bin ich halt nicht mehr. Aber wer kann ich denn jetzt werden? Und da hat er halt dann auch selber irgendwie so ein bisschen die Vergleiche gezogen mit Leuten wie, wie Ray Allen oder Reggie Miller, die ja auch bis in ihre späten 30er, fast Anfang 40er gespielt haben und halt eff effektiv waren nicht mehr dann irgendwie als zweitbeste Spieler ihres Teams, sondern eher halt teilweise ein bisschen bisschen weiter hinten in der Rotation, aber die halt irgendwie ihren Wurf ja immer noch dann trotzdem hatten und immer noch respektiert wurden und so. Und ich glaube, das ist für ihn im Moment so ein bisschen die Suche nach der optimal reduzierten Rolle. Also so blöd sich das ja. anhört, aber ja. wo er halt irgendwie so ein bisschen seltener dann die schwierigen wilden Dinger nimmt, ein bisschen häufiger, dann vielleicht den Ball sonst auch noch mal weiter bewegt, sich selber noch mal weiter bewegt und halt irgendwie so diese diese Gravity nutzt, weil die wird er ja immer haben, weil also selbst ja. wenn er in dieser Saison, selbst wenn er nur 27 Prozent von draußen schießen würde, würden immer immer noch alle Leute denken, ja, das ist aber Clay Thompson, Wart mal nur, bis der heiß wird, den müssen wir immer noch richtig eng verteidigen, also der Effekt geht ja nicht weg und ja. ähm, das ist, glaube ich, für ihn und auch für die Warriors teilweise immer noch ein bisschen eine Suche, wie sie dahin kommen, dass sie das einfach optimal nutzen, auch in der in der jetzigen Version. Und ja, ja.
0: Würde ich dir zu 100% zustimmen, gerade auch weil eben umgekehrt eben als Coach oder als Steve Kerr ist es genauso okay, wenn wann, wann, wann kommt es wieder? Gegen die Clippers war ja der Fall, dass er irgendwie drei in Folge getroffen hat. Ich glaube Anfang viertes irgendwann. Und dann musste er irgendwann raus und musste aber kam dann aber auch wieder rein und war, hat dann, glaub, war dann auch hat dann auch geclosed, aber dann ist keiner mehr gefallen. Er hatte dann auch dieses, das, hast du das gesehen?
1: Ja, äh, nicht, nicht komplett, nee. Dieses sau,
0: also wirklich sau blöde Foul bei, ich glaube, war noch gut 40 Sekunden zu spielen, hatten gerade auf minus drei gestellt per Dreier, glaube ich. Und er hat dann, und er fault halt Westbrook direkt nach dem Einwurf. Hat's dann auch selber gemerkt, okay, shit, irgendwie so hat, und dann gab es halt eben zwei Freiwürfe und dann wieder minus fünf. Und es war halt, da hat halt das Momentum im Endeffekt gleich wieder weggeworfen. Du musstest ja auch nicht faulen in dem Moment, weil du warst ja dich nicht unter Druck und irgendwie genau, wie du halt als Coach, dann sagst du okay, also ja, spürst wann, wann du, wann du ihn denn oder oder wann er, wann er genau, wann er genau wieder seinen Rhythmus findet. Und dann ist, glaube ich, das ist glaube ich noch so ein bisschen so ein, so ein Ausloten. Es gab ja auch die große Geschichte bei bei der Athletic von, von Anthony Slater nach dem Brooklyn-Spiel, glaube ich, dass er eben da nicht mitgeclosed hat und davor in Atlanta auch schon, dass jetzt halt das ist schon so ein bisschen ein Trend ist momentan, dass er nicht unbedingt am Ende mit auf dem Couch steht. Das zum Beispiel jemski dann mit mit dabei ist oder so. Und
1: ja, es ist glaub, halt auch zu Recht, ne? Also Jampi also, ist halt in der momentan auch einfach jemand, der ein bisschen mehr, ein bisschen besser macht, auf dem Feld.
0: also genau, und auf, auf beiden Seiten im Endeffekt. Also ja. hinten kann er dir irgendwie offensiv vor oder was auch immer. Und ähm, ja, also von da ist es nicht, ist es, glaube ich, tatsächlich nicht einfach. Und das halt macht es natürlich die Saison insgesamt auch nicht einfacher, weil, weil Clay eben so in dieser Transition-Phase
1: ist. Ja und trotzdem ich bin ich hoffe ich, hoff, ich glaube halt wieder, dass ich, also je mehr diese Akzeptanz kommt desto ja, besser ist es halt glaube ich ja, klar, auf
0: jeden Fall auf jeden Fall denke ich auch denke ich auch also dass da dass er da dann einfach genau wieder auf eine andere Art irgendwie seinen seinen Rhythmus findet und sonst ist natürlich ein Riesenthema also a Andrew Wiggins ist kein Riesenthema aber es ist zumindest ist ist jetzt nicht überragend aber es geht schon in die, in die richtige Richtung also vor dem Clipperspiel, die zehn Spiele davor war er bei nur knapp drei Versuche, aber immerhin knapp 54% von draußen, 56% aus dem Feld, 4,6 Rebounds. Wirkt auch, wenn, man den, wenn ich ihn jetzt gesehen habe, ich habe jetzt auch nicht alle Spiele gesehen, aber irgendwie aggressiver, gerade am Anfang gegen die Suns, zweimal gegen Beal, fand ich, hat er direkt halt seine Länge genutzt. Und das ist halt auch, ich meine, das ist extrem wichtig. Es war ja auch ein Tenor so rund um die Trade-Deadline, dass die größte Option und die größte Chance, der Warriors sich zu verbessern ist, ist, dass die Leute, die da sind, wieder mehr an ihr altes Niveau, näher an ihr altes Niveau rankommen. Und da scheint Wiggins momentan so ein bisschen bisschen ein auf dem Weg zu sein.
1: Ja, wobei das, finde ich, immer noch irgendwie so relativ kleine Schritte sind. Ne? Ja, also ja, es es genau. ist besser als zu Beginn der Saison, aber es ist immer noch nicht so, also er ist immer noch ziemlich weit entfernt so von dem Spieler, den wir vor zwei Jahren in den Playoffs ja, das gesehen stimmt, haben. Das stimmt. Also auch gerade in der Konstanz, aber ich meine, vielleicht muss er das auch nicht, nicht in der Form sein. Vielleicht geht auch so diese etwas re reduziertere Version, wenn man halt gleichzeitig irgendwie so die die Entwicklung von Kominga hast der ja auch einiges an Touches übernommen hat im Vergleich zu damals. Ja. Also ähm, das ist vielleicht auch noch ein Punkt. Aber also ja, Wiggins auch. Ich meine auch defensiv sieht man bei ihm schon einen gewissen Fortschritt. Ne, das ist vielleicht sogar fast noch wichtiger als so der ja. der ähm, offensive Aspekt, wo er auf jeden Fall jetzt besser den Dreier getroffen hat. Aber irgendwie so mit Decisiveness und so, das ist halt bei ihm finde ich immer noch so ein Thema. Wo, ja genau, da weißt du halt einfach nicht so richtig, was du bekommst.
0: Ja absolut. Aber Kominga ist natürlich eigentlich ziemlich ziemlich gut unterwegs also macht jetzt irgendwie über jetzt ist es irgendwie so 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 komische Sample sizes aber so letzten 13 Spiele oder vor dem Clippers Spiel auch knapp 23 Punkte im Schnitt trifft
1: 57 Prozent aus dem Feld das, das sind doch die 13 Spiele seitdem er sich über Steve Kerr beschwert hat ja so ein nicht. bisschen
0: irgendwie so, so grob oder ich glaube ja. das,
1: das trifft glaube ich ziemlich genau war das nicht war das nicht nach diesem New Orleans Spiel dann dann ich weiß nicht kommt genau, das, glaube ich so. ungefähr hin
0: auf jeden Fall holt noch sechs Rebounds dazu. Ich finde ihn halt, er ist halt, also er nimmt kaum Dreier, trifft dann zwar knapp 38 Prozent, aber er, er nimmt ihn kaum, was wahrscheinlich in seinem Fall einfach sinnvoll ist, weil es nicht seine größte Stärke ist, aber er geht aggressiv zum Brett, er kommt immer wieder. Ich finde auch, er kann sich, er muss sich nicht allein auf seine Explosivität verlassen, kann sich mittlerweile auch so ein bisschen, ein bisschen durch die, durch die Defense durchmanövrieren, aber er hat irgendwie so ein, also er ist halt ein konstanter, eine konstante Gefahr für den Ring irgendwie. Und eben auch durch seine, dann kommen auch seine off cuts dazu. Er versucht auch, den Rebound zu holen. Er, er nutzt seine Athletik und es hat jetzt ja, es hat jetzt wirklich ein, ein, ein ziemlich essentieller Teil der Rotation geworden dadurch.
1: Ja, also über die letzten Wochen äh, zweit oder oder äh, mindestens drittbester Spieler des ja. Teams, würde ich ja. sagen. Also es kommt eigentlich nur drauf an, wie man Draymond bewertet, äh, der natürlich auch irgendwie sein, sein eigener Spezialfall ist. Aber nee, also mir gefällt Kuminga auch echt gut, weil er finde ich, im Vergleich zu dem, was man irgendwie vorher immer häufig nur so in Flashes gesehen hat. Er nutzt seinen Körper und seine Athletik, wie du schon gesagt hast, einfach besser als vorher. Also mhm. auch, er ist jetzt immer noch nicht der, der beste Rebounder und ich glaube, da geht immer noch mehr so für ja. die, für die Tools, die er hat, aber man, man spürt ihn, dass er, also man spürt halt einfach schon viel mehr, dass er irgendwie seinen, seinen Körper einsetzt, dass er halt irgendwie diese, diese Bulligkeit einsetzt. Das erlaubt ja auch ein bisschen, dass sie dieses kleine Line-up in Anführungszeichen mit Raymond auf der 5 spielen lassen, ne? Also, weil du halt Absolut. dann noch jemanden drin hast, der, der, irgendwie seinen, seinen Körper so einsetzen kann. Äh, seine Entscheidungen offensiv sind besser. Ich finde auch, er überrascht mich durchaus auch manchmal mit den Pässen, die er so spielt. So mhm. auch als On-Ball-Creator. Das war jetzt auch nicht unbedingt das, was man, was man davor konstant von ihm gesehen hat. Und ich meine, er ist da jetzt auch nicht, äh, ist jetzt nicht Luca oder so, aber ähm, <lacht> er findet sich halt mittlerweile auf seine Art und Weise viel besser in diesem Warriors-System zurecht. Und das war ja etwas, was vorher wirklich teilweise schmerzhaft aussah, dass er dass er halt irgendwie, nachdem der Ball irgendwie vorher gut lief, dann kommt er bei Kuminga an und dann warten wir erstmal für zwei, für zwei Sekunden und dann gucken wir mal, was passiert, so nach dem Motto. Ja. Dass, äh, das ist viel weniger geworden. Und also wie du schon angesprochen hast, gerade diese Rim-Pressure ist halt auch so ein Element, was sie halt sonst einfach im Kader nicht so viel haben. Und er kann das halt sowohl aus dem Spiel heraus, als auch sich mal selber erarbeiten, so ähm, ausbrechen aus einem Play. Und ist in, insofern halt einfach total wichtig geworden. Und das ist schon krass, weil noch vor ein paar Wochen wirkte es ja eher so, als würden die Warriors und er halt eher bald getrennte Wege gehen. Ja, ja. Und jetzt ist er halt komplett unverzichtbar. Also einfach, weil er so eine Scoring-Upside und Athletik-Upside und halt einfach noch saumäßig, also es ist halt immer noch erst 21, das ist halt so ein bisschen die die Brücke in die Zukunft, aber er ist halt auch jetzt einfach gerade dann endlich an dem Punkt angekommen, wo man sich halt richtig auf ihn verlassen kann. Das ist ja wahrscheinlich die größte Entwicklung über die letzten Wochen.
0: Wie, Weil es ist für, für mich immer wieder immer wieder ein riesen Fragezeichen. Ich bin grundsätzlich, also gefühlt vertraut, Kör mittlerweile auch jüngeren Spieler mehr. Also zum Beispiel Lester Canyon, kriegt ja auch ziemlich regelmäßig Minuten momentan. Gisantos kommt immer wieder rein. Aber was hältst du von dem Umgang mit, mit, mit Moody? Also verstehst du es? Kannst du es mir erklären? Weil ich denke mir immer, ich ganz oft, wenn er drauf ist, ich meine, ich habe das schon oft angesprochen, aber jetzt auch gegen die Clippers wieder im dritten Viertel, hat echt irgendwie, keine Ahnung, sicherlich drei, vier, fünf Plays, in denen er einfach gute Sachen gemacht hat. Und dann ist er wieder raus. Und ich verstehe ich es bei ihm, verstehe ich es einfach nicht, dass er irgendwie so dieses, dass er nicht dieses dieses finale Vertrauen irgendwie bekommt von Curse. Hast du Hast du da irgendwie einen Ansatz?
1: Also ich habe da auch schon öfter mal drüber nachgedacht, weil es Phasen gibt, wo ich es überhaupt nicht verstehe. Und also das, was ich am ehesten denke, was, oder was ich mir irgendwie zusammenreimen kann, und das ist gar nicht mal unbedingt sein sein Fehler oder so, aber ich glaube, er hat nicht nicht wie Kominga zum Beispiel diese eine Sache, die sonst kein Spieler im Kader hat. Also mhm. und also es gibt halt einfach Leute, die ein anderes Standing vor ihm haben, die, die im Zweifel immer präferiert werden, weil sie, also selbst wenn, also bei all der mangelnden Konstanz, die wir die wir irgendwie bei Clay Thompson jetzt so gesehen haben, wir wissen, das ist immer noch einer der besten Shooter aller Zeit und auch einer, vor allem unserer absoluten Eckpfeiler von allem, was wir hier machen und äh, dem also. vertrauen wir im Zweifel mehr. Macht ja. Sinn. Wiggins hat lange eine absolute Kacksaison gespielt, aber wir haben schon gesehen, was der in den Playoffs schon machen kann, selbst wenn das kompletter Ausreißer war in seiner Karriere, aber was soll's? du hast so eine Athletik, die da sonst kaum jemand hat, du hast eine Länge, du hast eine Kombination aus, ähm, wirklich ziemlich guter Defense, wenn engagiert, und dann auch noch irgendwie einer gewissen scoring upside die Moody in der Form nicht hat. Ich meine, Posljemski ist jetzt nicht genau die Position, weil er ja auch ein bisschen kleiner unterwegs ist, ein bisschen mehr Playmaking-Pflichten äh, Playmaking und so hat, aber der ist halt noch mehr Allrounder. Und dann, ist, also Komega, klar, ist, ist der Monster-Athlet und also ich glaube, Moody hat nicht so richtig diese eine Sache, die ihn unverzichtbar mhm. macht. Und deswegen ist er im Zweifel dann immer derjenige, auf der verzichtet wird. Also auch wenn du Gary Payton noch mit reinnimmst. Ja. Der bringt dir halt die widerlichste On-Ball-Defense, die du vielleicht haben kannst, ist äh, dazu ein Guard, der quasi perfekter Rollman sein kann, ein exzellenter Cutter und so, der halt auch dieses System einfach von innen heraus komplett versteht. Und ich finde nicht, dass Moody da irgendwie groß was was falsch macht oder so. Mhm. Aber ich glaube, mir fehlt halt irgendwie so dieses eine Element, weshalb Kerr einfach nicht sagen kann, Moses, dich brauchen wir unbedingt immer.
0: Oder mehr als, Punkt, 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 weil das, ja, ist ja.
1: Ja. ja. obwohl ja, man kann. individuell bei mehreren Leuten ja im Prinzip schon den Case machen kann. Ja. Aber macht halt keiner. Das ist halt das, ja. Ja. das ist halt das Problem.
0: Ja, ja also es kann, ja, es ist, ist, ist vielleicht ist ein ganz guter Ansatz eigentlich. Finde ich ganz interessant, weil ja anders, wie gesagt, anders kann ich mir nicht erklären. Ist ja auch nicht so, dass Moody immer irgendwie die Sterne vom Himmel spielt, wenn er auf dem Parkett ist oder wenn er reinkommt. Aber es ist halt, wie gesagt, ich denke mir halt oft, wenn ich ihn sehe, gut, ich mag ihn auch. Da fallen die positiven Sachen irgendwie Sachen auch irgendwie mehr auf, natürlich. Aber ich denke mir schon auf, okay, da da wieder ein Ziel, da irgendwie. Du bist ja auch ein launiger das, Typ, deswegen. <lacht> genau eben, eben. Und ich meine den, den kleinen Bruder von Hank Moody muss man auch mögen, weißt du? Eben. Das hat gute, gute Bücher geschrieben. Ja, hat sehr gute Bücher geschrieben. Aber deshalb ja, ja. Aber es ist eine interessante Situation es ist eigentlich. Und ich meine, es ist auch nur
1: meine Theorie, ne. Vielleicht ist ja, er ja. hinter den Kulissen auch einfach ein Arsch.
0: Kann natürlich auch sein.
1: Das kann natürlich, <lacht> das wobei Launische das ist ja noch nie jemanden gestört. <lacht> ja, genau. ja, ihr bestimmt.
0: Echt, dann müssen wir ihn eigentlich erst recht verteidigen.
1: Dann ist er der neue Kevin Durant. Okay, genau. hören wir auf. Ja, ja, genau. Heute genug, wieder genug KD Slender gehabt.
0: Bis, bis, schon? Oder, oder ist es, sind wir jetzt bei zwei Drittel angelangt? Oder kommt noch was? Ich, ich könnte mal. Noch, wenn wir später noch ganz kurz über das Außer-Game sprechen, kannst du vielleicht noch mal in ein, zwei loslassen oder so. Also ist also er nur, da dabei, oder was? Also, sind also nur der Zwölftbeste ist dann auf dem Parkett. Äh, <lacht> <lacht> ja. Ja.
1: Ja. ja.
0: Sagen wir so, und das ist auch ein Problem seiner Karriere, ja so ein bisschen besser als Steph Curry ist er gerade nicht, weil Steph Curry ist gerade eigentlich ziemlich,
1: ziemlich gut unterwegs, ne? Ja, ich glaube, Curry hat auch äh, Spaß daran, dass Draymond wieder da ist und dass er mhm. jetzt irgendwie noch einen zweiten äh, einigermaßen konstanten Scorer neben sich hat, dass sich das Team so allgemein findet. Weil Curry einfach dann so ein bisschen wieder mehr sein sein Ding machen kann.
0: Mhm.
1: Ein bisschen bisschen fröhlicher dabei, wieder ist. Äh, jetzt im Moment irgendwie 16 Dreier pro Spiel nimmt oder so. Der doch aber auf einem ziemlich hohen Niveau trifft. Ja. Dieser Game-Winner gegen Phoenix war einfach nur wieder unfassbar geil. Also so ein <lacht> klassisches ja. Ding, wo du irgendwie okay, komplett aus der Balance was soll's ja. schmeiße ich das Ding einfach kurz rein. Ja, Fand ich die 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 Reaktion von Kevin Durant übrigens. Hier wird nicht geslendert, Sehr sympathisch. Ja. Der im Prinzip einfach nur äh, applaudieren wollte. Ja. Hast du gut gemacht, Steph.
0: Ja, ja. Ich, ich kenne das. Ich kenne das. Aber ja. ja was krass ist bei ihm, Woher bei ihm, kennt
1: ja. er das denn? Hat er es im Fernsehen gesehen oder, oder Im Fernsehen von gesehen,
0: genau. Ja, okay. genau. Ja. Weil ich es bei ihm sogar. Ich find's so. Er ist zwar aus der Balance, aber sein sein Arm ist quasi nie aus der Balance. Also ein ganzer Körper irgendwie. Wabert übers, übers Feld und sein sein Arm und Handgelenk, es zeigt alles perfekt Richtung Korb das find ich
1: find ich ja. Toll. Also ja. ja vor allem ohne stimmt. Zeitfenster, ne? Ohne ja, ja, irgendwie genau. eine Möglichkeit, sich wirklich zu justieren, ist es halt einfach, ja. ist halt einfach so.
0: ja Pass auch irgendwie von, von, von Podjemski, hat eigentlich auch geil gespielt, weil er genau so war, dass Bier nicht den Stil bekommen konnte. Ne? Ja. ja. Aber sonst, ja, Curry, ja, auch als erstes Spiel der Geschichte jetzt in vier Spielen in Folge mindestens sieben Dreier getroffen. Insgesamt trifft er gerade in den letzten zehn Spielen, ich habe hab ein bisschen Notizen gemacht heute, äh, trifft der er Angeber. Acht, 48, ich dachte, einmal kann ich dir, so weißt du, wenn du aus dem Urlaub kommst, hab ich gedacht, dann mach ich dir mal, dann zeig ich mal, wie er gearbeitet hat, die letzte Woche, ne? Richtig hart.
1: Sehr gut. Ja.
0: Ne? 48,6 Prozent von draußen in den letzten zehn Spielen. Das ist gut. 93% von der Freiwurflinie, 52% aus dem Feld, 5 Rebounds, 5 Assists. Guter Mann, der Steffen. Aber viel mehr müssen wir auch nicht dazu sagen.
1: Ja, also. Muss er in die MVP-Konversation, Ole Frags? Nö.
0: <lacht> und das ist mein Übergang.
1: Wir haben ja mit, wir haben ja mit den, den äh, Play-in-Maths schon einen Spieler, der, der irgendwie ja, ja. unbedingt drin sein muss und. Ja. Äh, naja, das reicht. Sagen wir das reicht bei weitem.
0: Aber das wäre auch mein Übergang gewesen, denn in vielen amerikanischen Formaten wird darüber gesprochen, ob man im, im Rahmen der MVP-Geschichte, nicht dass er es werden müsste, aber nicht mittlerweile auch über Donovan Mitchell sprechen müsste. Der ja auch sehr, sehr gut unterwegs ist. Zwar keine 30 Punkte, aber 28,4 Punkte, 47% aus dem Feld, 36% von draußen, 5,4 Rebounds, Career High, 6,3 Assists, Career High. Und die Cavs so ein Abstinenz von von Garland und Mobley, gemeinsam mit Jerry Allen natürlich, und nicht zu vergessen, Dean Wade, Max Drews und allen anderen, aber halt über Wasser gehalten hat und halt ein unfassbar guter Offensivspieler ist gut. Vergangene Nacht war er nicht der beste Guard auf dem Feld. Das passiert manchmal, wenn man mit Kobe White oder wenn man gegen Kobe White spielt. Hat trotzdem gewonnen am Ende, weil die Twin Towers, der Cavs dann doch besser sind als die Twin Towers der Bulls. Was
1: Achso, heißt, ich du, dachte, du wolltest jetzt über die, auf die Refs oder irgendeine, irgendeine Verschwörung schieben? mit nee, nee, Deinen nee. Armbuletten.
0: Nee, nee, nee. Aber wie, was, was hast du eigentlich von den, von den Twin Towers Drummond und Vuce, Vucevic, die gemeinsam gestartet sind mal wieder? <lacht> Ist dir das jetzt, bewusst? Ist, war dir das bewusst, dass sie ist, dass das momentan ein Stilmittel ist, der Boss also, also, ich wusste,
1: Bus. dass sie, dass sie das Öfteren mal nebeneinander spielen. Ich wusste nicht, ja. dass sie jetzt auch nebeneinander starten. Gut, war natürlich, wie gesagt, haben Gegner gegen Allen und, und Mobley, aber, ja. Ja, klar. Aber die, die guten Teams, die passen sich nicht immer dem Gegner an, ne? Die, sondern die zwingen Gegner, zu, Gegner dazu, sich an einen ja, selber anzupassen. Wenn du
0: erstmal nur, erst nur competitive sein willst, dann kannst du dich auch dem Gegner anpassen. Dann bist du competitive. Und das ist wichtig. Weil, was bist du, wenn du nicht competitive bist? Stehst du?
1: Nee, ich verstehe es nicht, aber das nee. Thema ist äh, du ja. weißt, du weißt schon.
0: Donovan Mitchell, ganz cool, ne? Er ist schon er ist schon richtig gut dieses Jahr. Also er gerade auch sehr gut, ja. Weil er weil er nicht mehr, also weil er viel viel scored, weil er viel viel übernimmt, aber nicht nur, sondern halt auch Teil so ein bisschen dieser neuen neuen Cavs Offense auch ist, weil das war ja so ein großes Thema nach der letzten Saison, nach den Playoffs, nach dem in nix. Dass es halt dann doch sehr sehr schnell sehr sehr statisch wurde und jetzt habe ich so den Eindruck, ist bei den Cavs eigentlich echt das Ding so okay wir spielen wir spielen schnell wir gehen auf schnelle Entscheidungen wir gehen auf viel Bewegung abseits des Balls. Drews passt da auch mega gut rein natürlich auch obwohl er jetzt obwohl er den drei eigentlich gar nicht so gut trifft aber er ist halt trotzdem also ihn musst du auch ernst nehmen glaube ich oder ihn nehmen auch viele Teams ernst und er bewegt sich er ist halt er ist halt permanent irgendwo und mitsche wie gesagt ist, gutes gut sechs Assists Career High ist halt es gibt natürlich die die Situation, in denen er halt sich eine Possession nimmt, aber was ja auch okay ist. Aber er ist halt, er ist auch als Facilitator da und er ist halt auch eben ein bereitwilliger Passer und so. Und aber die Cavs insgesamt, also sah es gerade in Abstinenz der beiden, also Vogal und Moby sah es echt sehr, sehr gut aus.
1: Sag mal, meinst du eigentlich Absenz oder meinst du Abstinenz? Abstinenz, Entschuldigung. Abstinenz. Also, sie haben ja nicht auf sich selbst verzichtet. Ja. Ab, absint, meine ich eigentlich. <lacht> okay. Ja. Ja. Also während die beiden verkatert waren, haben wir die Cavs. Ja, die, die beiden, ganz ganz genau.
0: Ja, ja war, okay. lief, das, lief das ganz gut. Jetzt ist natürlich gerade so die Phase, wie sie sie wieder integrieren, aber also die Cavs, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich weiß auch nicht, wie viel Gelegenheit du hattest jetzt äh, zu gucken die, die in der letzten Woche, aber sie wirken für mich schon auch mehr als wie ein Team, das sich so ein bisschen gefunden hat und auch seine Identität ein bisschen mehr gefunden hat als jetzt im Jahr vorher. Auch wie gesagt, wenn jetzt, es jetzt natürlich wieder ein bisschen anders aussieht mit Garland und, und Mobley.
1: Ich finde, das ist gerade der der interessante Punkt bei ihnen, dass man eigentlich auch im Laufe dieser Saison schon drei, vier verschiedene Versionen ja. von ihnen gesehen hat. Und also auch gerade, was du mit Mitchell sagst, dass der so Teil von einem schnelleren und dynamischeren Prozess ist. Also im Moment stimme ich da auch absolut zu und über die letzten Wochen insgesamt auf jeden Fall. Zu Beginn der Saison hatte ich halt voll oft das Gefühl, eigentlich ist mir das gerade ein bisschen zu viel, Donny. Ja, ja. <lacht> und ich kann mich da, an so eine Szene erinnern, als, als, Entschuldigung, als, als
0: Garland irgendwo an der Dreierlinie stand mit Händen auf den Knien, weil Mitchell halt irgendwie so sein Ding gemacht hat, quasi, und hat er hat ja zugeguckt.
1: Was hat äh, genau. ist, aber so, ja. Genau, da war die Balance irgendwie noch gar nicht da. Und jetzt, im Moment ist es halt irgendwie so, es, es funktioniert jetzt, wenn so die, die vier Top Spieler quasi auf dem Feld sind, aber es funktioniert teilweise sogar noch besser, wenn es Mitchell und Allen sind, plus drei Shooter. Es funktioniert ja. auch richtig gut, wenn es Galen und Mobley sind, plus drei Shooter. also Was sie ja sehr viel machen, ne, gerade so. Ja, genau, es wird, da wird jetzt gerade viel gestärkert. Das ist vielleicht auch noch so ein bisschen ein, ein Teil dieser Reintegration. Oder eigentlich ja auch so, ein Bit, so mit das größte Fragezeichen, weil im Endeffekt in, in den Playoffs willst du ja am liebsten schon, dass deine vier besten Spieler alle auf dem Feld sind und alle ja. ihr, ihr Ding machen können und auch, und auch effektiv sind. Aber im Moment ist das nicht ihr bester Look, sondern im Moment ist eigentlich so, diese, diese Pairings plus Shooting, das funktioniert fast besser und das macht die Cast halt für mich auch total interessant. Also, weil man mhm. irgendwie so ein bisschen, also, also da immer noch gefühlt, obwohl sie jetzt ja voll am Rollen sind und also mittlerweile Zweiter sind im Osten, glaube ich, mhm. und, äh, meine Aussage von vor der Saison, als ich meinte, die könnten auch die meisten Siege im Osten wohl nicht mehr so bescheuert aussieht, wie sie vor ein paar Wochen doch aussahen.
0: <lacht> stimmt, die hatte ich schon, hat schon ganz verdrängt. Ja.
1: Also ich meine, sie werden es nicht schaffen, weil außer bei Boston verletzen sich jetzt vier Spieler oder so. Aber ähm, die, also, dass sie da oben mit drin sind, das, das kommt ja nicht von ungefähr. Also das, das, das zeigt ja. ja schon ihre Qualität. Aber ich bin halt total gespannt darauf, inwieweit sie in der in der verbleibenden Restsaison das halt auch finden so diese diese vier Leute gemeinsam zu maximieren oder ob halt einer im Zweifel immer runterfallen wird. Also wahrscheinlich einer von den Bigs, wenn man ehrlich ist, ja. weil die halt so äh, so gut sie defensiv auch sind, offensiv halt so ein paar Ähnlichkeiten aufweisen und Spacing schwierig machen, gerade wenn ja. du dann also da, am Ende. Dar, genau, darüber sind sie ja letzte Saison in der Serie gegen New York dann sehr gestolpert, dass halt ähm ja, das Spacing einfach so schlecht war. Nun, ja, absolut. Das, das muss man mal gucken. Aber ich wollte noch mal ganz kurz hier, weil ja. du äh, hast angefangen mit einer MVP-Frage zu Donovan Mitchell und dann mhm. haben wir da nie, nie drüber gesprochen. Deswegen, äh, ja, ich, ich würde sagen, er spielt eine überragende Saison, aber die Diskussion ist bei ihm eher, ist er ähm, All-NBA-Second-Team oder wo ist er? Und also mit mhm. diesem mvp konversation ich finde es manchmal der Kreis muss dann zwanghaft auf 10 bis 15 Kandidaten erweitert Klar. werden und ich meine er wäre für mich schon Teil der Top 8 oder so mhm. aber nicht Teil der Top 5 und darum geht's ja letztendlich und das ist also und das ist für mich jetzt auch nicht unbedingt das die Frage kann ich ihn über keine Ahnung über Luca über Tatum über Kawhi und die habe ich nicht mal in der Top 3 jeweils im MVP Rennen ja. aber kann ich ihn über einen von den drei locker rüber argumentieren kann ich eigentlich nicht sondern die Frage ist eher ist er besser als Jalen Brunson? Ist er be besser als Tyrese Halliburton? Das sind so die Leute, finde ich, über die man da diskutieren kann. Und dann geht es doch eher darum, wie fühle ich die All-NBA-Teams auf? Ich brauche nicht mehr MVP-Kandidaten als Plätze im All-NBA-Team. Und das, den Fehler machen, finde ich, da manchmal Leute.
0: Ich glaube, es ist irgendwie mittlerweile diese Aussage, wir müssen im Zuge des MVP, müssen wir da über Punkt, Punkt, Punkt sprechen, ist irgendwie so, eine, so ein Weg, irgendwie Anerkennung zu zollen. Und dann halt, und, weil ja jeder... Sich bewusst ist, dass die meisten nicht besser sind als Jokic, die meisten nicht, nicht besser oder auch dieses ja nicht besser sind als Jokic, auch nicht besser waren als oder sind, als es im Beat war. Janis, Shay und dann bist du ja schon, ne, und deshalb, ich glaube, es ist eher so eine, okay, da, da ist einer, der ist der gehört jetzt gerade zu den Besten und was du jetzt gesagt hast, dass du dann über die All-NBA oder All-NBA Second-Team sprichst, ist, ist eigentlich, finde ich, ein ganz, also macht es irgendwie runde für mich dann, weil du sagst, okay, es ist jetzt MVP, eben ist es utopisch, weil ich mir auch gedacht habe, ja okay, es ist halt wie gesagt, es ist so eine Validierung in Anführungszeichen, auch wenn das natürlich von unserer Seite nicht braucht, aber es Leistung, aber es ist dann irgendwie auch, dann musst du es auch gleichzeitig wieder relativieren, Und aber wenn du sagst All-NBA-Team, oh, dann passt es gut rein, weil ich meine also die hier Net-Rating vor dem Bulls-Spiel war mit ihm plus 11, ohne ihn minus vier. Ist, ist, schon, ist schon ein Riesenunterschied und sie sind mittlerweile auch ähm, Zweiter, was, was die Defense angeht, er verteidigt halt auch deutlich besser dieses Jahr, ja. er war auch die mit Allen eigentlich, wie gesagt, also er war halt war die Speerspitze quasi jetzt halt, als die, als die anderen beiden verletzt waren. Und hat da, hat da glaube ich, sehr, sehr viel Mühe Ich meine, die Cavs, man spricht ja auch immer davon, leichter Schedule und es stimmt schon. Ich habe auch so, wenn du so, so mal ein bisschen nach hinten gucken willst, dann sind Spiele also wo dann die Top-Gegner, die raussuchen willst, dann musst du ein, ein bisschen gucken. Aber da waren auch Gute dabei, aber sie sind jetzt in den letzten 20 Spielen bei 18-2. Also das und wenn du bei 18 2 bist, dann bist du einfach ein sehr sehr gutes Team, egal gegen wen du da gespielt hast, weil ne, das also und sie haben die Bucks geschlagen auf dem Weg, sie haben die Clippers geschlagen. Also es ist jetzt ne, es ist jetzt nicht so, dass sie dass sie nur, also dass dass sie gegen die dass sie gegen die guten gewinnen, aber wie gesagt, ich denke, ich finde Mitchell ich würde ihn auf jeden Fall in die Second Team Konversation mittlerweile mit aufnehmen, würde ihn da also ich glaube, da kann man kann man mittlerweile echt einen guten Case machen, ihn da reinzunehmen. Und
1: ich würde auch sagen, also ich meine, wenn wir das mal kurz äh, durchspinnen wollen, ist es zwar ja nicht mehr positionell, aber so, so oder so, doch, eigentlich spielt das auch keine Rolle, weil ich würde sagen, die einzigen Guards, die quasi auf jeden Fall vor ihm sein müssen, sind Shay und Luca. und danach kannst ja. du ihn, glaube ich, äh, da gut rein argumentieren. Also ja. auch, ich würde jetzt nicht sagen, dass er ein besserer Spieler ist als Steph, aber... Vielleicht spielt er eine bessere Saison als Steph und sein Team ist besser unterwegs. Halliburton ja. verpasst so viele Spiele, dass er wahrscheinlich am Ende sich eh nicht qualifizieren wird. Ich meine, Mitchell hat auch schon neun Spiele verpasst. Das war ja immer neuerdings im ja, Auge so. behalten. Aber äh, <lacht> ja, auch also mit Brunson und so, das, da ist er halt schon irgendwie auf Augenhöhe. Ja. Oder mindestens. ne? Also er ist schon auch wirklich einfach ein verdammt dynamischer Offensivspieler und wie du gesagt hast, verteidigt besser, als er es in, in Utah getan hat. Ich fand ihn ja letzte Saison auch schon klar verbessert in Cleveland. Mhm. Aber also er, er knüpft da dran an. Und äh, ja, im, in der Regel bist du auch nicht das beste oder zweitbeste Defensivteam der Liga, wenn du im Backcourt nur komplett ja. komplette Minusverteidiger drin hast. Genau. Und äh, also da würde ich auch sagen, dass er auf jeden Fall nochmal deutlich besser ist als Garland, weil er auch bessere körperliche Vers ja, äh, Voraussetzungen mitbringt. Aber auch, also das Engagement stimmt halt einfach auch. Ja, das also es war ja bei ihm auch auch so ein Ding. Halt. ne
0: Also zu Jutta haben man gedacht, hat, eigentlich, eigentlich könnte mehr mehr Ja, der, sein.
1: der kam als designierter Defensivspezialist. Stimmt, stimmt. Kam der in die NBA. Was sind dann viel? war er ja offensiv viel besser als die Erwartungen. Ja. Und defensiv war er ja am Anfang ja auch nicht schlecht. Aber das Pendel ist dann sehr schnell Richtung, lass uns all meine Energie in die Offense stecken, ja. äh, geschwungen. Und das war halt dann nicht ideal. Das war nicht ideal. Jetzt sieht es besser aus.
0: Und vielleicht auch noch mal ganz kurz, also du hast die ganzen Lineups ja schon angesprochen. Also sie haben halt diese ganzen, diese ganzen Schützen, die sie haben, also mit Dean Wade, der ja auch für die Defense sehr, sehr wichtig ist, mit der um die 45% von draußen trifft, zuletzt Sam Merrill natürlich, der schnellste Trigger zwischen Cleveland und Chicago, keine Ahnung. Aber der auf jeden Fall, der auch knapp 50% von draußen trifft. Screws, wie gesagt, ist noch gar nicht, ist noch gar nicht so da. Nyang. Passt auch. Nyang ist dann auch wieder halt so ein Steel-Mittel, der dir halt auch wieder mehr Physis gibt und dann halt noch ein bisschen das, das Feld breit machen kann. Weil der ein bisschen, der ist jetzt bei mir ein bisschen ähm, im Ansehen gesunken, weil er sich mit Kobe White angelegt hat. Und ich finde, niemand sollte sich einfach so mit Kobe White anlegen. Das ist halt nicht verdient, Kobe. Aber sie haben halt, sie haben halt echt eine, eine ziemlich große Lineup Vielfalt und viele Möglichkeiten, das halt irgendwie und, und Isaac Okoro, der halt richtig gut verteidigt und der halt mittlerweile seinen sein Dreier auch halt zumindest aus der Ecke so trifft oder halt, ich glaube, insgesamt bei 38 Prozent ist äh, mir äh, gut. Und dann ist natürlich die Frage in den Playoffs, wird jedes Team wahrscheinlich, wenn Isaac Okoro da steht und in der Ecke steht, wird jedes Team sagen, so Isaac, jetzt zeige uns erstmal, dass du das in den Playoffs auch hinbekommst. Ja, Also er muss es erstmal beweisen.
1: Da wird er nicht verteidigt werden und Mobley auch nicht und Alan ja. auch nicht äh, am Perimeter. Und das, das bleibt das große Fragezeichen auf ja. jeden Fall das
0: auf jeden Fall, aber ich finde Okoro trotzdem, er zögert weniger, er ist irgendwie, also auch wenn er wenn er dann zum Ring geht, wenn er das nicht, also es ist dann irgendwie, ist mehr, und das gleiche, Jared Allen, finde ich als Offensivspieler schon auch nochmal deutlich, deutlich gesteigert. Also einfach, ja. weil er, er ist irgendwie aggressiver, hat jetzt irgendwie so diesen, diesen kurzen Jump-Hook nach Spin, nach links oder rechts, und hat irgendwie, er ist einfach mehr, mit mehr Nachdruck einfach unterwegs, er sucht auch seinen so eigenen Abschluss schneller, ist jetzt nicht immer unbedingt so dieses Ding, oh, eigentlich will ich nicht und jetzt bin ich aber irgendwie schon da, sondern es ist okay, er macht es jetzt. Und wie gesagt, dieser Jump-Hook, der, der fällt eigentlich ganz gut. Und das, ja, das ist eigentlich ein ganz... Deswegen hat es, glaube ich, auch so gut funktioniert. Oder deswegen funktioniert es auch so gut, wenn er mit Mitchell spielt zum Beispiel.
1: Ja, ja also sein, sein Offensiv-Arsenal ist über die letzten Jahre ziemlich konstant größer geworden und halt in dieser Saison auch nochmal, äh, nicht mehr so dieser reine die Andre-Jordan-like Rim-Runner, die er halt ja. zu Beginn seiner Karriere teilweise war, sondern also in, in, gegen manche ähm, Matchups kannst du ihm halt auch mal in der Nähe vom Korb einfach den Ball geben und er kann das mhm. dann selber irgendwie sich, sich körperlich durchsetzen. Ist immer noch ein sehr guter, sehr guter Abroller natürlich. Ähm, sehr guter Screener auch, finde ich. Also genau, so, dynamischer ja. Finisher. Und der halt mittlerweile auch einfach relativ schnell ganz gute Entscheidungen trifft, finde ich auch ein ganz guter Passer ist. Also mhm. da würde ich zwar Mobley noch ein bisschen bevorzugen, aber äh, auch Allen ist da echt nicht schlecht drin. Und äh, also diese, diese Pick-and-Roll-Kombi vor allem ist halt einfach richtig gut.
0: Ja. ja, sieht alles gut aus in Cleveland. Auch, wie gesagt, Mobley hat auch nochmal noch einen Schritt gemacht. Es ist, geht ein bisschen langsamer, als man denkt. Aber jetzt auch so, diesen, auch so einen kurzen Turnaround-Jumper, finde ich, hat er jetzt, der, der recht sicher fällt, der, auf, auf den er sich irgendwie verlassen kann. Also, ja, die, die nächsten Wochen werden halt interessant. Also, wie sie es halt, ob sie von diesem Staggern weggehen, ob sie eine leichtere Variante davon machen, wie, ob sie diese 4 plus Strews. Weil eigentlich passt Juice da schon ganz gut rein, finde ich. Aber ob es dann situativ vielleicht auch mal wird, ob es mal Wade oder ob es mal ähm, Okoro, keine Ahnung, aber ob sie das irgendwie so noch richtig ans Laufen bekommen. Aber gefährlich werden sie auf jeden Fall, würde ich sagen, Richtung Richtung Playoffs.
1: Unangenehm. Unangenehm, ja. Also ich glaube, das ist schon auch sehr, Match sehr matchabhängig. Letzte, letztes Jahr war es das maximal schlechteste, was sie kriegen konnten, wahrscheinlich. Ja. Also einfach ja. wegen so dieser dieser Körperlichkeit, die die Knicks halt einfach äh, hatten und also ja auch diese Saison haben. Also es wäre auch diese Saison, glaube ich, ein ziemlich schwieriges Matchup. Aber ähm, das ist halt irgendwie in den Playoffs immer sehr sehr wichtig. Jetzt gerade würden sie äh, in der ersten Runde gegen Miami spielen. Weiß ich auch nicht, auf wen ich da setze, um echt zu sein, weil ich halt von einem Was Team schon ja. sehr viel Playoff-Qualität gesehen habe und vom anderen halt einfach nicht. Also auch von Mitchell, bei dem wir immer davon sprechen, dass der ja auch in den Playoffs schon teilweise gerockt hat. Das ist halt auch schon ein paar Jahre her, dass der in den Playoffs wirklich gerockt hat und seitdem ja. war auch, waren auch ein paar nicht so gute Playoffs dabei. Äh, deswegen, ja. genau, Und aber die davor halt auch. Ja. Und Also für mich ist Cleveland so ein Team, ich hab, ich halte auch viel von denen, aber ich möchte es auch einfach dann einmal in den Playoffs richtig Absolut. sehen, ja. dass sie das halt auch übersetzen können und auch vor allem, dass sie halt wie gesagt eine ne Lösung finden, wie ihre besten Spieler gleichzeitig auf dem Feld sind oder halt nicht, und was dann daraus wird. ne Also genau. ob sie dann auch konsequent in bestimmten Spielen sagen, wir brauchen jetzt nicht zwei Bigs, wir brauchen wir brauchen Struce und Niang gemeinsam auf dem Feld, weil wir halt mehr Shooting brauchen. Ja. Evan, du sitzt jetzt. so Und was macht das dann mit dem Typen, ja. der vor einem Jahr das große Franchise-Talent noch war? Und also immer noch ja auch diesen Status vielleicht hat, aber jetzt gerade gibt es halt mit Sicherheit Situationen, wo Single Big mehr Shooting ihnen eher hilft als also es da zwei Bigs hinstellen und äh, keiner von denen ist ein Shooting-Thread und was machen wir jetzt damit? Also, wie konsequent gehen sie dann damit um? Das sind halt so Fragen, die sie einfach beantworten müssen, ja. aber also vom Talent her und auch insgesamt vom Kader her, also muss man ja wirklich sagen, so im Vergleich zum letzten Jahr ist halt der Kader und die allgemeine Rotation einfach deutlich besser, deutlich variantenreicher geworden.
0: Ja.
1: Ähm, das, das ist schon auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Team.
0: Finde ich auch. Jetzt wäre die Frage, willst du noch ganz kurz der Quick Hitter machen?
1: Äh, ja, ja. Ganz, so, schnell. So ganz, ganz schnell. Ganz, also ganz schnell. Also
0: ganz, ganz schnell. Also wirklich eigentlich nur eine Antwort ganz kurz. Kawaii könnte ja sein, dass er ausfällt. Werden damit Träume bauen, ein King darf dabei sein?
1: Ja, ich nehme an, es wird dann Sabonis. Aber wenn sie cool sind, nehmen sie bei Ja, aber ich weiß nicht, ob das nicht zu cool wäre schon. Ja, so cool werden sie nicht sein. Aber es wäre cool. Das wäre, es wäre gut. Cool. Aber dann wird, vielleicht ja, fragen also, Sie, wie letztes Jahr wieder Harden und der sagte, nee, kein Bock.
0: Aber du, du warst so, du warst so traurig beim letzten Mal, als wir über die Ausstaus gesprochen haben, dass kein, dass weder Sabonis noch Fox dabei waren. Und jetzt möchtest du trotzdem Das ist, ja auch, ist ja auch disgraceful. Ja. Möchtest du jetzt trotzdem bist du jetzt wohl Bon finde ich auch ein bisschen.
1: Also, ja, weil ich, weil ich wenn Bon viel unterhaltsamer verändert so. als Sabonis. Also Sabonis hat es natürlich, äh, glaube ich, sogar auch noch mehr verdient als Fox. Weiß ich nicht, ich glaube ich bin
0: ehrlich, ich bin wahrscheinlich eher Team Fox, aber.
1: Ja, weil du lieber Fox zuguckst, was ich verstehen ja, kann. Und Ich, oh, ja. ich gucke ja auch, wenn man ja mal lieber zu. Ja, siehst du? Aber, äh, Sabonis macht halt nur gute Sachen. Also auch seitdem er <lacht> nicht, äh, nicht nominiert wurde, ja. so ich gesehen, 20, 15 und 10 ungefähr. Ja, ist schon gut. Also. <lacht> so, ja, ist schon <lacht> ganz solid. Schon
0: Oder, oder, oder man, man spart sich das Ganze und lädt einfach Jamal Murray ein. wäre jetzt wieder mein Favorit, aber, weißt du? Da hätte ich auch nichts gegen einzuwenden. Ja. Ein Bock. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, wer, wer gewinnt dann die ganzen Challenges, weil das ist ja auch interessant. Also Skills Challenge, da ist nämlich Wem wieder bei. Ne? Er, er wäre ja. ja schon mal vor Ort. Team 1, Halliburton, Matherin, Turner, also quasi Team Pacers. Team 2, Banquero, Edwards, Wembanyama. Team All Stars, Barnes, Maxi, Young. Wer macht's?
1: Also Barnes, Maxi, Young sicherlich favorisiert. Wäre auch
0: mein Favorit gewesen, ja.
1: Aber ich finde es eigentlich. Ich, ich sage einfach mal die Nummer 1 Picks außer Kate machen's. Okay. Das sind doch, also aus den letzten vier Jahren, halt einfach nur ja. das Kate, Kate ja. hier rausgeklammert, ja, oder? stimmt,
0: ja. Ist auch ein bisschen Dad. gemein, dass Kate nicht mitmachen darf, ne? Ja. Irgendwie. Wobei aber er ist auch. Hätte halt aber nicht auch nicht ganz reingepasst in die Reihe. Ja, Stand jetzt. Stand jetzt. Aber vielleicht kommt er noch. Anquero All-Star. Detroit Basketball. Dreier. Beasley, Bronson, Halliburton, Lillard. Titelverteidiger. Der Finisher. Mitchell, Towns, Trey.
1: Boah. Eigentlich ich, würde ich gerne sagen Halliburton, weil der solche Bühnen halt auch gerne mag, aber der hat so einen etwas langsamen, komischen Release, dass ich mir vorstellen können, das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Ja, also ich weiß nicht, ob der dann irgendwie sein, seine Routine verschnellern muss und ob mhm. das dann so. Aber also vielleicht mache ich es mir da auch zu kompliziert. Ja. Ähm. Sagen wir einfach mal Trey. Irgendwas Gutes muss der in diesem Jahr ja auch haben. Muss er. Ähm. <lacht> Ja gut, wenn er dann im Sommer zu den Bulls getradet wird, ja, dann will ich mal sehen, wie du reagierst.
0: Ja, dann will ich auch sehen, wie ich reagiere. Sie <lacht> werden bestimmt competitive mit ihm,
1: würde ich, würde ich jetzt mal schätzen. So wie die Hawks, die gestern ja. mit 23 gegen die Hornets verloren haben. Kann auch mal passieren. Ja, gut, ne? Den Hawks, ja.
0: ja. Ich bin,
1: ich, ich, ich habe Beasley tatsächlich, so alles, weißt du. Ich meine, Catch-and-Shoot kann er, ne? Ja,
0: eben, genau. Das war so ein bisschen mein Gebrauch. Aber es eben. wirft
1: ihm ja keiner den Ball zu. Es ist ja Grab-and-Shoot. Ja, und Shoot. Es, ist, es, ist, es ist so hart. Sollen also sehen, hart. ob er das kann.
0: Man weiß es nicht. Oder am Ende wird es halt Donnie, Donnie M. Oder halt wieder Towns.
1: Das, also, Towns könnte auch sein. Dass Sam Merrill gesnappt wurde und ich dabei, ist natürlich auch absolute ja, Schwächheit. Ist, ist eigentlich ein Skandal. Das
0: ist eigentlich wirklich ein Skandal. Dann natürlich äh, Steph für äh, Sabrina, Jonesco, der Ableger des dreier
1: contests Sabrina macht's.
0: Er ist ein Klassiker, ne? Der... der weil, high profile Steph und, also der beste Shooter aller Zeiten, theoretisch, und dann.
1: Wird hast du diese legendäre Dreier-Contest-Performance von Sabrina gesehen? Sowas hat, der hat auch Steph noch nicht hinbekommen.
0: Ah, was hast was, wie war es nochmal? Ich, ich, ich Wenn ich jetzt die
1: Zahlen noch genau im Kopf hätte, ja. würde ich sie dir sagen. Also sie hat klar? einfach nicht daneben geworfen, ja, okay. quasi. Das heißt, sie würde jetzt wahrscheinlich auch wieder
0: nicht daneben werfen und Steph wird verlieren. Stand Dank. Dein Freund Jalen Brown. Unser aller Freund Jaime Hackes Junior. Interessant, also hätte ich dann, mit dem habe ich nicht gerechnet, muss ich gestehen. Dann Titelverteidiger Mac McClung und obi Tarpin.
1: Also eigentlich ist meine einzige Hoffnung, dass Jalen sich nicht verletzt. Ja, es wird schon funktionieren. Das dass er sich klar. verletzt, meinst du jetzt? oder was? Nein, dass er sich nicht verletzt. Okay. Na, ich finde ich es schon lustig, dass, dass der Mann echt das Memo einfach nicht bekommen hat, dass wir im Dank-Contest nur noch... Erst- oder Zweitjahresprofis oder G-Liga dabei sind, So also ja, ne, ich, ich habe jetzt mir meinen Supermax-Vertrag unterschrieben, so, jetzt soll ich's, <lacht> ich's so, mal jetzt für mich, ja. ich mal dann konnte Contest. Aber ich traue ihm auch zu, dass der halt ein, zwei gute Ideen hat, aber eigentlich ist Jalen Brown halt auch so, oder war zumindest in meiner Wahrnehmung immer eher so der Typ, dem das halt einfach nur unglaublich großen Spaß gemacht hat, über Leute drüber zu danken. Ja. Deswegen Also da hat er auch schon echt ein paar krasse Danks gehabt, so im Laufe seiner Karriere, aber wie sich das dann so auf Kreativität im Dank-Contest übertragen lässt, ist halt immer so ein bisschen die Frage. Jetzt
0: stellt er einfach Leute unter den Korb und dankt über sie drüber auf unterschiedliche
1: Art. Ja. Naja, aber am Ende macht es wahrscheinlich Mac, 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 Mac Klang, weil absolutes Highlight des Jahres. Stimmt.
0: Oder Obi Toppen liefert halt den Heimfans quasi eine ordentliche Show.
1: Jetzt haben wir bald alle Kandidaten durch. Oder aber Heime ist gut, oder? <lacht>
0: Ja, was hat was, was, Hack ist Hund? Der
1: ist halt einfach Underdog, sind wir ganz er ehrlich. Ist schon, er ist
0: schon, genau. Bin gespannt, was er macht auf jeden Fall. Gut, dann haben wir es durch.
1: Ja, genau. Außer, du willst mir jetzt noch sagen, wer die Rising Stars Challenge gewinnt, falls du überhaupt dieses Konzept verstehst. Ich nämlich nicht.
0: Ich habe mich nicht damit beschäftigt, deswegen kann ich dir weder irgendwas <lacht> über das Konzept erzählen, noch wer es gewinnt. Noch. Also ich, ich, ich bin raus in dem Fall. Na gut. Und damit sind wir auch raus, würde ich sagen. Wir sind, na, Wir... Schauen auf nächste Woche. Und bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Sehr schön. Solltet ihr ab sofort öfter zuhören wollen, gar kein Problem. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts. Ihr könnt uns folgen bei X, ihr könnt uns folgen bei Instagram. Und ihr könnt auf unserer Patreon-Seite vorbeischauen, wenn ihr Lust habt. Patreon.com slash Podcast und korpiger mit. Richtig. Dort könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an alle, die das schon tun. Andererseits gibt es da extra Content. Wir haben zum Beispiel am Montag, hat Ole intensiv über seine Erfahrungen in New York erzählt, hat äh, zum Beispiel seinen ersten direkten Kontakt mit Wemby beschrieben. Man spricht von Goldpotenzial. Also, wenn ihr Lust habt, schaut da mal rein. Nächste Woche könnte es sein, an dieser Stelle, dass es da ein Mailbag gibt. Wir gucken mal. Also, da es ist, ist, ist stehen Dinge an, Freunde. Es stehen Dinge an. In diesem Sinne würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Und bis bald hoffentlich. Reingehauen. Diese Sendung wurde präsentiert von Typico Sportwetten.